0: Este trimestre estaremos estudiando la epístola de Judas, una epístola muy pequeña, pero con muchas lecciones, especialmente aquella que está en su versículo 4, que dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. Fue una de las razones por las cuales escribió Judas su carta el Señor le estaba enseñando los caminos de Satanás, el más grande falsificador, tratando de presentar errores, tratando de presentar desviaciones para que todos o algunos siguieran sus caminos y faltaran a aquello que Dios pide. En la plática anterior resaltamos que no era nuestro interés marcar los hombres que sembraron el error. Algunos hace siglos, porque inclusive Pablo, Juan, Pedro, en sus cartas marcan las, los errores que ya habían entrado a la iglesia. Judas escribió, han entrado, no era profecía, era realidad, han entrado. Y además, como es el padre de la mentira que genera estos errores, vienen tan bien falsificados que se necesita de un experto, se necesita de mucha intención, mucho trabajo, para detectarlos. Algunos entraron hace siglos, otros hace décadas, pero sí, algunos más están entrando en estos días. ¿Qué quiere Satanás hacer? Presentar esas variaciones sutiles de lo que la Biblia enseña, enseñanzas, verdades, tergiversadas para que el deseo del hombre, las necesidades en filosofías, en costumbres, en culturas, las haga más fáciles, más accesibles, más al día y por tanto se acepten con tanta facilidad, satisfacen a lo que el hombre quiere, pero tristemente no es la verdad Dios las escribió hace siglos y las siguió escribiendo hasta el Apocalipsis y ahí puso una advertencia hay de aquel que altera la palabra de Dios se busca al cambiar las verdades de la Biblia que se rechace la Biblia como anticuada, que se busquen otros caminos y que se destruya la verdad que dejó escrita Dios en su palabra. La cita bíblica que estamos estudiando estos tres domingos está en el versículo 4, que dice estas palabras. Habla aquellos hombres que han entrado encubiertamente. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Primero, quiero que notemos esa construcción muy particular de la Biblia nuestra, la manera en que usa la letra I. Lo repito, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hemos de entender por este uso especial de la I? En este contexto, que esos tres, esas tres cosas que se hacen, el que entra encubiertamente no hace una de ellas, hace las tres, porque las tres forman un conjunto indivisible, como muchas veces más que la Biblia usa en esa forma particular de ella, esa letra I. Las tres cosas son una sola. Vimos hace ocho días la primera convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hoy nos toca lo segundo, niegan a Dios el único soberano. Negar a Dios no es solo expresar que Dios no existe, también es ignorar, no reconocer, no cumplir lo que Él es y lo que Él ordena. Y en tercer lugar, es vivir como si no existiera y hacer nuestra propia voluntad. Pensemos en la de la semana pasada o recordemos algo de ella. Convertir en linaje la gracia de Dios. Eso es vivir como el segundo caso. Ignoran lo que Él es y lo que Él ha hecho y lo que Él pide. Pedro 5.10 dice, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Recordámoslo, ya visto. Dios ha hecho todo para que nosotros tengamos a nuestro alcance todos los recursos necesarios para hacer lo que Él quiere que seamos. Aquí, estaban, aquí junta cuatro palabras. Perfección, firmeza, fortaleza y estabilidad. Dios nos dio los recursos para lograr ser todo lo que Él pide de nosotros. Entonces, si alguien no alcanza esto, ¿qué pensará Dios de aquel? ¿Lo podrá llamar su Hijo? ¿Seremos dignos de llamarlo a Él, nuestro Padre? ¿No hemos querido participar de la naturaleza divina que está a nuestro alcance? Tal vez... Por excusas, por pretextos, por ideas que nos han sembrado, es imposible hacerlo, Dios no pide lo imposible, lo que Dios ya está marcando de perfección, lo alcanzaremos en el cielo cuando estemos con Él. Aquí no lo va a pedir Dios. ¿Para qué entonces puso a nuestro alcance las promesas? Las, los recursos y todo lo necesario para ser partícipes de la naturaleza divina si somos hijos de nuestro Padre el Señor Jesucristo nos dijo sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso también dijo sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y Pedro añadió, recordando el Antiguo Testamento, hay muchas palabras también de Cristo, sed santos, como yo soy santo, dijo el Señor. Si no alcanzamos esta altura, la única culpa es nuestra por no trabajar en ello, por no buscarlo, con toda intensidad, conscientes que al ir creciendo llegaremos a esa meta. Pensando en atributos divinos, hay otro problema que se presenta. Algunos sí son a nuestro alcance, los podemos palpar, los podemos sentir. La Biblia dice, Dios es amor. Y nosotros podemos amar o aborrecer según nuestras decisiones. Conocemos a Dios como creador y Dios nos ha dado el poder, la creatividad para hacer de eso que está en nuestras manos, aquello que se pone en el campo del arte, de la ciencia o de la tecnología. Dios también es capaz de comunicarse a sí mismo y esta maravilla tal vez no la conocemos con esa intensidad, pero el hombre es el único que puede crear historia es el único que ha diseñado lenguaje y más todavía un sinnúmero de instrumentos para comunicarse efectivamente, positivamente, en muchos aspectos. Y aún ha inventado, diseñado instrumentos, aparatos que pueden traducir, que pueden cambiar un idioma a otro. Inteligencia artificial hoy hace maravillas a la comunicación. Pero, pudiéramos seguir con esos atributos que en cierta forma los gozamos, los sentimos, los podemos manejar. Pero hay otros que son única y exclusivamente de Dios. Quiero pensar en tres de ellos. Dios es omnisciente. Él conoce el principio antes del, conoce el fin desde antes del principio. Dios conoce lo que el hombre decide en cuanto a qué piensa, qué propone, qué hace y lo conoce desde antes que el individuo nazca. Omnisciente quiere decir que nada lo puede tomar por sorpresa Pero no tratemos de interpretar esta maravilla Como lo haríamos nosotros en nuestra limitada forma de vivir Cuando el hombre quiere que su voluntad se haga Hay muchas formas de lograrlo se impone, hay trampas, hay corrupción para obligar que algo suceda. Con Dios no es así. Él conoce todo lo que va a suceder antes que suceda. Y lo que yo y usted decide, hace y hará, ya lo conoce desde antes de nuestro nacimiento. La Biblia dice desde antes de la fundación del mundo. Dios es, Dios es omnipresente, está en todo lugar. El hombre ha diseñado, sí, muchos aparatos que pueden hacer esa vigilancia. Y ahí está su computadora y ve lo de, que pasa en muchos lados. Pero así como el hombre ha inventado aparatos de vigilancia, también el hombre ha inventado cómo destruir esa información o cómo saber dónde se está vigilando para hacer su maldad por otro lado. Por eso, aunque cada día el hombre conoce más lo que su semejante hace, la maldad, la corrupción, todo lo que es pecado, violencia, crece y el hombre no la puede controlar. Dios es omnipotente, es decir, nunca habrá una fuerza mayor que la suya. Pensemos en un caso, las armas bélicas. El hombre comenzó con arco y flecha hoy hay armas más potentes que aquella que se usó en la Segunda Guerra Mundial y el armamento de las naciones seguirá multiplicándose y la forma de ver el poderío de una nación se mide con sus recursos bélicos pero la Biblia marca y habrá un día en que la espada que sale de su boca, una orden de Dios, será suficiente para que todas las naciones con sus armas, con sus ejércitos, que se habrán reunido para destruir aquel Cristo que vendrá en su caballo blanco, con una voz destruirá todos aquellos artefactos humanos. Nunca habrá algo más poderoso, más potente que lo que es Dios. ¿Cómo entender esto con nuestras deficiencias? Es imposible. Y también precisamente por esto el hombre ha encontrado muchos problemas. Al interpretar o al aplicar estos detalles de nuestro Dios. La cita de la epístola de Judas que estamos estudiando hace referencia a la soberanía de Dios. ¿Cómo y cuándo se niega esa soberanía? Veamos una historia bíblica. Cuando salieron del arca de Noé, Dios mandó a los habitantes de la tierra llenad la tierra, sojuzgadla, multiplíquenla, cúbranla. Sin embargo, un varón, Nimrod, quiso desafiar a Dios, quiso desconocer su autoridad y en el valle de, Nim de Sinar, edificó una ciudad y en la ciudad edificó una torre que llegara hasta los cielos pensó en el diluvio y pensó también desafiar a Dios que aunque mandara un diluvio su torre sería más alta pero Dios confundió el lenguaje de aquellos que trabajaban en la torre y la torre no se terminó. Más adelante, leemos en la Biblia que Dios dividió la tierra en los días de Peleg. Los continentes comenzaron a formarse y aquellos que por su lenguaje habían sido dispersos en la tierra siguieron en los terrenos que se movían se formaron los continentes y ya comenzaron a llenar la tierra en cada uno de sus continentes y sus islas que se habían formado. La voluntad de Dios no puede contradecirse, no puede desafiarse. Es el único soberano Dios. Pero estamos en un problema tal vez. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La primera es la Biblia. Aquí, en una forma general, encontraremos lo que Dios quiere para nosotros. Cuando la Biblia marca un sí o marca un no, no es de sabios discutir ni tampoco es orar para que Dios me permita, como excepción, no cumplir ese sí o ese no. No podemos esperar que Él cambie. No lo va a hacer. Lo que escribió en la Biblia, que dice, haz esto o no hagas aquello nunca va a cambiar ni porque cambia la cultura, ni porque cambia el lenguaje, ni porque cambia el mundo que hay hoy con tantos cambios lo que él escribió en la Biblia nadie lo puede cambiar pero esos son los datos generales para conocer lo particular tenemos el medio de la oración la oración no de petición, la oración de platicar con Dios, tener comunión con Él. Y el que tiene comunión con Él, su corazón y el corazón de Dios se entrelazan, se vuelven uno. Y ya es fácil decidir o, pe o percibir cuando se está uno alejando, pequeños pasos, pero se está uno alejando un poco de lo que es la voluntad de Dios. Y aquí está una, un detalle interesante. Satanás, cuando tenemos la vista fija en Jesucristo siguiendo sus pisadas, pone a nuestro lado distractores para que veamos a un lado, veamos al otro y poco a poco nos desviemos del camino del Señor. Por eso es bueno que nuestro corazón y el de Dios latan igual y sintamos cuando nos comenzamos a alejar de Él y viene frío a nuestro corazón no esperemos hasta que estemos lejos corrijamos el camino en el instante que sintamos que esa cercanía con Dios comienza a perderse otro caso común puede ser cuando encontramos un tropiezo en el camino debiéramos alzar la mano y asirnos de Dios debiéramos encontrar en Dios aquel que nos va a levantar para no tropezar ¿qué hacen algunos? confían en su poder su experiencia un sinnúmero de cosas buscan sus semejantes para encontrar ayuda pero nadie puede ayudarnos como Dios. Algo semejante es cuando algún problema, una enfermedad, una falta de un familiar, etc. Hace que el alma se vuelva a pedazos. Viene la intranquilidad, la desesperación. Y tantos factores más. ¿Qué hacemos? Otra vez se busca la ciencia, se busca semejantes y lo que ellos piensan en lo que ellos hacen, pero no se busca a Dios. Pregunto, si buscamos a Dios en último lugar, ¿no se so oirá Dios? ¿Contestará nuestras oraciones? No pensemos que lo va a hacer. Negar su autoridad, negar su presencia que nos ayuda, es fatal. Muchos proponen muchas cosas que dejan a Dios en último lugar. ¡Qué triste! pero otros casos que tal vez por sencillos no se piense que es negar a Dios. Porque Él conoce lo que yo soy y lo que yo seré. Él conoce lo que puedo lograr. Él conoce lo en cómo se va a transformar mi carácter, cómo se va a formar mi conocimiento. Él es el mejor consejero en cualquier decisión que yo haga. Por no escuchar su voz, por no buscarla, especialmente cuando se buscan amigos, carrera, profesión, lugar de vivir, esposo, esposa, novio, novia por no pedirlo por no buscar su consejo se cometen errores que a veces son fatales se rompe un hogar hay desilusión en la carrera que escogí hay momentos difíciles en mi vida que no veo cómo los puedo superar pero regresemos al principio. Tal vez fue porque no busqué la ayuda de Dios. Él me formó. Él estuvo presente, dijo el apóstol, digo el, dijo el David en una de sus salmos. Él estuvo presente cuando mi embrión se formaba. Él sabía que estaba en cada uno de ellos el hombre los llama hoy genes de cada una de esas cosas que forman el libro que después se forma y se manifiesta en mi vida Busquémoslo más y más a menudo y un último caso tal vez queremos dar el consejo a un amigo tal vez necesitamos dar una lección en la escuela dominical Tal vez necesitamos orientar a las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. ¿Lo buscamos a Él? No hay nadie como Él que entiende las necesidades, no solo de hoy, del mañana. Él conoce el futuro y no hay nadie que me puede preparar para lo que venga mañana que Dios porque Él es omnisciente Él conoce el mañana desde el hoy y desde antes del hoy por no escuchar su voz se da un consejo equivocado no se enseña lo que se debe no se exhorta de la forma adecuada. No se trae el consuelo que se debiera. Y aquí está un detalle interesante. Nos dio Dios la oportunidad de platicar con Él antes de proponer qué voy a decir, antes de poner lápiz en un papel y diseñar mi plática. Lo hacemos. Lo hacemos. Algunos piensan que deben de diseñar su plática, su trabajo, lo que van a hacer, y luego presentarse al Dios para que nos dé el visto bueno. Error. Él quiere trabajar en nuestra mente desde antes que comencemos a diseñar. ¿Qué decir? ¿Qué enseñar? cómo exhortar y cómo consolar esa es otra forma de negar al único soberano Dios el negarlo hace que las familias no funcionen como debiera, hace que la iglesia crezca débil sin recursos para enfrentar las acechanzas de Satanás del mañana. Y eso es una cosa importante. Acordémonos. Si no tenemos la ayuda de Dios, no entenderemos el mañana. Muchos en sus artículos proponen que será mañana, pero nadie lo conoce a la perfección que la conoce Dios Él sabe exactamente qué va a pasar mañana y Él puede orientarme en cualquier decisión que haga y hablo a mis hermanos que quieren hacer un trabajo en el nombre de Dios si lo van a hacer en el nombre de Dios pídanle a Él que comience a trabajar en su mente desde antes que comience a formarse en ustedes el qué decir y el cómo decirlo no hay mejor ayuda que Dios en cualquier problema en que estemos buscar otra cosa ir por otro camino antes de buscarlo a él es negarlo y esto es lo que Satanás quiere porque al negar a Dios hay errores hay enseñanzas falsas. Hay caminos equivocados con los resultados que hoy tenemos. Oremos. Dios nuestro, gracias porque tu siervo Judas nos recuerda que ya hay en nuestro medio personas o enseñanzas de personas de hace siglos y de hace pocos años, que buscan que tomemos caminos alternos, que neguemos la verdad de las Escrituras, que busquemos aquí abajo lo que solo en Ti puede encontrar, podemos encontrar. Gracias, Padre, por exhortarnos, por decirnos: el mañana. No lo conoces. Quien conoce el mañana soy yo. Y a nosotros, recuérdanos que tenemos el trabajo de ayudar a las ovejas que tú has puesto a nuestro cuidado para que mañana no tropiecen. Para que mañana los errores que van a caer y van a entrar, no los desvíen del camino que es Cristo. Gracias, Padre, por tu exhortación. Gracias por ayudarnos a ver lo que hemos de hacer. En el nombre del Señor Jesús, presentamos nuestra gratitud. Amén.